0: O texto do Evangelho de João, como está na sua Bíblia e também na projeção, se você não estiver com a Bíblia, ele diz assim Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus. Então perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele, o jardineiro respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Feche os teus olhos, curva a sua fronte. Senhor, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua Palavra nos alcance do modo poderoso. Como a ressurreição e a vida alcançaram Maria Madalena naquele dia, ó Deus, no sepulcro. E ali no jardim do sepulcro, ó Pai querido, a esperança renasceu e reviveu. Que nesta noite, aqui neste lugar, ó Pai querido, a vida a esperança, a alegria, o amor, a graça, a paz, possam renascer nos corações que aqui o Senhor reuniu neste lugar, ó Deus. É o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Naturalmente, você percebeu que nós estamos no cenário da ressurreição de Jesus. Naquele domingo, madrugada ainda, Maria Madalena com outras mulheres, algumas outras Marias, foram foram até o sepulcro com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus. Aquilo que elas não tiveram tempo de fazer. Porque Jesus foi sepultado às pressas, porque todo, toda a ação do seu sepultamento, desde que ele expirou às três horas da tarde na cruz do Calvário, tinha que ser feita antes das seis horas da tarde, porque às seis da tarde começava o Shabbat. E a partir daí, nenhum trabalho poderia ser feito. E se ele ficasse na cruz, os romanos fariam o que faziam com todos os criminosos que ali eram condenados. Eles o tirariam da cruz e jogariam seu corpo numa vala comum, onde apodreciam ao tempo. Mas Nicodemos Juntamente com Arimateia, foram pedir autorização para que eles pudessem ter a, a guarda do corpo do Senhor. E eles, às pressas, o tiraram da cruz. E no sepulcro que lhe foi cedido por Arimateia, foi ali colocado. Sem que tivesse tempo dele ser adequadamente perfumado, embalsamado. Apenas enrolaram-no em lençóis e o colocaram naquele sepulcro. Maria Madalena foi com as mulheres para cumprir este propósito. Perfumar o corpo morto do mestre. E quando ela chega ali naquele lugar, ela percebe que a porta, a pedra que fechava o sepulcro tinha sido removida e o corpo do Senhor não estava no lugar onde deveria estar. O texto nos narra que elas... Se abaixaram e olharam para dentro do sepulcro. E enquanto chorava, se abaixou e olhou para ali. E a partir daí, copiosamente, o seu coração se enche não só agora de tristeza, mas de tristeza com certo desespero. Jesus havia mudado a sua vida. Jesus havia sido para ela a última esperança de uma mulher que não tinha ninguém. Jesus tinha sido aquele que, entrando na sua vida, libertou-a de sete espíritos malignos que a possuíam, e que começou a dar a ela a possibilidade, oportunizou-a a chance de construir uma nova história. E ela não tinha dignidade em lugar nenhum daquela sociedade como mulher e com a vida pregressa que dizem ter tido, só ao lado de Jesus Cristo aquela mulher encontrou algum significado e sentido para a sua vida. E agora Jesus está morto, mas ela não quer, em hipótese alguma, se afastar daquela imagem, daquela lembrança, daquela figura que havia sido tudo para ela naqueles últimos anos, naqueles poucos meses que ela passou ao seu lado. Talvez pela primeira vez na vida ela compreendeu o que era ser amada verdadeiramente, ser dignificada como mulher, sem que para isso ela tivesse que carregar o nome de uma família relevante ou importante, ou a tutela e a propriedade de um judeu autêntico para que lhe conferisse, lhe emprestasse algum tipo de valor. Em Cristo ela era valorizada apenas pelo que era. E agora o túmulo onde estavam os restos da sua esperança onde estavam os resquícios da sua esperança estava vazio e ela desesperada tenta descobrir quem levou o corpo do mestre mulher, por que choras? esta pergunta é tão atual esta pergunta é tão relevante. Mulher, por que choras? Esta sensibilidade, esta capacidade de desaguar as suas dores em lágrimas é muito peculiar das mulheres. Os homens, afinal de contas, já dizia o barão vermelho, homem não chora nem por dor, nem por amor. mas elas choram. Porque as lágrimas são o único caminho capaz de externar aquilo que as palavras não conseguem. As lágrimas são a expressão daquilo que não consegue muitas vezes ser elaborado. Quantas vezes aqui quem é casado tentou entender por que sua esposa chorava, e talvez até tenha perguntado a ela. E muitas vezes nem ela sabia porquê. Havia apenas a dor, a tristeza, a solidão, o vazio, a angústia. As razões nem sempre claras. E Maria está chorando agora. Mas a pergunta que o texto e essa história inteira faz, e esta pergunta se repete nesse texto, por que choras? A primeira coisa que eu quero dizer a vocês está aqui no verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. A primeira coisa que eu quero dividir com você e que os anjos vão dizer isso a Maria. É que a sua esperança não está nos sepulcros. O evangelista Lucas, contando essa mesma história, ele diz assim. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos que estavam ali, lhes falaram, por que buscais, leia comigo esta frase, por que buscais entre os mortos, ao que vive, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sabe o que esse texto me ensina? Que às vezes a gente arrasta defuntos da nossa história pelo caminho. Às vezes a gente não consegue viver plenamente e talvez você não tenha conseguido ainda encontrar a alegria plena. porque talvez você esteja buscando a sua alegria, ou esteja buscando um modo de recuperar a sua alegria, o seu sentido de existir, a sua motivação de existir, a sua identidade, nos sepulcros, revirando os ossos do seu passado, revirando lembranças que cheiram mal, revirando memórias que já deveriam ter sido esquecidas mas talvez você continue arrastando estes corpos mortos pelo caminho sabe irmãos qual o sentido de tentar perfumar um corpo de um defunto para que se disfarce o seu apodrecimento. Lembre que quando Jesus chegou à aldeia onde Lázaro morava, em Betânia, e ele mandou tirar a pedra do sepulcro, as suas irmãs disseram, Senhor, já faz quatro dias e ele já cheira. Sabe por que Lázaro cheirava mal? porque ele não foi embalsamado e perfumado também. E sabe por que ele não foi embalsamado e perfumado? Porque o bálsamo que custava o dinheiro de um ano de trabalho e que havia sido guardado e comprado por Maria, sua irmã, não foi dedicado ao corpo do seu próprio irmão, porque ela guardou aquele bálsamo e na semana seguinte o derramou sobre Jesus. E Jesus disse, ela está derramando este bálsamo, antecipando o bálsamo que deveria me perfumar na minha morte. E sabe o que esta lição vai nos ensinar, irmãos? Que não faz sentido perfumar o corpo de um Cristo morto. Não faz sentido tentar perfumar esperanças mortas. Não faz sentido tentar perfumar um passado morto. Não faz sentido tentar perfumar lembranças e memórias mortas que deveriam ser deixadas para trás. É preciso perfumar a vida. É preciso perfumar o futuro. É preciso perfumar o hoje. É preciso dar conta daquilo que ainda pode ter beleza. Pare de tentar perfumar o seu passado. Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, irmãos. Pare de tentar perfumar coisas mortas para que elas não cheirem tão mal. Eu sei que você tem as histórias familiares que você viveu. Eu sei que tem gente, tem mulheres aqui que sofreram violência, abuso, negligência. Eu sei que tem mulheres marcadas por casamentos que viveram debaixo de opressão, de ofensa, de assédio, de perversidade. De agressão, até. Eu sei que tem muitas mulheres aqui neste lugar que remoem as culpas que as mães costumam carregar. Ao ver o desacerto da vida dos filhos, carregam o peso de se julgarem, de se recriminarem o tempo inteiro por, pela mãe que acha que deveria ter sido e que não foi. Pelas escolhas que deveria ter feito e não fez, pelas opções e pelos caminhos que julgava ter tomado e que não tomou, e agora se culpa e tentará se culpar eternamente por causa do futuro de alguém que ela julga ser responsabilidade dela. Mortos que a gente carrega. Pare de cavar os sepulcros tentando mudar o que não pode ser mudado. Pare de tentar olhar a sua história tentando amenizar as coisas que aconteceram, tentando, sabe, racionalizar tentando minimizar para você mesma o abuso que sofreu, a violência que sofreu, tentando relativizar, tentando transformar isso em algo que seja natural e comum. Não dá para perfumar um corpo morto para que ele seja arrastado pelo resto da sua existência. E eu me pergunto, Maria, o que você quer neste sepulcro? Quer preservar um Cristo morto? Uma esperança morta? Uma lembrança morta? Não faz sentido que você caminhe sua vida inteira procurando alegria e resposta nos sepulcros do passado o que você quer levar para sua casa Maria olha o que ela diz ao suposto jardineiro me diz onde você colocou para que eu vá buscá-lo e levá-lo comigo o que você quer levar? Feridas abertas, chagas, um corpo lacerado, um corpo deformado pelas agressões que sofreu, pelas barbas arrancadas, pelas costas cujos ossos das costelas ficaram expostos por causa da chibata que 40 vezes o dilacerou? um tórax perfurado pela ponta de uma lança que atravessou o seu coração, a testa e as faces rasgadas por espinhos flexíveis de 15 centímetros que entraram por baixo da pele e que se arrastaram pelos ossos do seu crânio, dilacerando toda e qualquer aparência que aquele Cristo ainda poderia preservar. É isto que nós queremos carregar. É essa história que você quer levar com você. Este passado cheio de feridas abertas. Tentar viver debaixo de falsas esperanças. Tentar fingir que a casa está perfumada quando há um defunto cheirando mal ao lado da sua cama, embaixo na pia, na cozinha, no fogão, onde você está, e aí, em algum momento, você vai voltar para o mesmo lugar, para o lugar das lágrimas, para o lugar do desespero, para o lugar da angústia, porque não adianta querer perfumar uma esperança, uma lembrança e um passado que já deveria ter sido deixado para trás. O Cristo que ressuscitou, ressuscitou glorioso, irmão. o que significa que o que Ele quer para você é algo diferente daquilo que você tem procurado. O Cristo que ressuscitou, ainda que levasse as marcas da cruz, Todavia agora era um corpo que não podia mais ser atingido pela dor. Todavia agora o mortal se revestiu de imortalidade, o corruptível se revestiu de incorruptibilidade. A morte e o pecado não tinham mais poder nenhum sobre ele. Este é o Cristo que ressuscitou e esta é a vida que Deus quer que você encontre. Não um corpo morto dilacerado, mas uma esperança viva ressurreta de Deus para você. Deus não quer. Deus não quer restaurar o teu passado. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus não quer restaurar o teu passado. Deus não quer ressuscitar os teus velhos sonhos. Deus não quer ressuscitar os teus velhos sonhos. Ainda que tenha nos dizendo isso para você por aí no, no arraial evangélico. Deus não quer ressuscitar os teus sonhos. Deus não quer restituir o que você perdeu. Veja como a nossa consciência está tão presa ao passado que a gente vive e constrói uma fé onde a gente espera que Deus seja um Deus que fique perfumando os defuntos que já morreram. Se os teus sonhos morreram, sepulte-os. Se coisas você perdeu pelo caminho, deixe-as para trás. Se Dores você sofreu na sua história, enterre-as. Deus não quer nada com a tua velha história. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer te dar sonhos novos, e Deus quer te dar experiências novas, Deus quer te dar uma vida restaurada, uma vida que não esteja contaminada pelo cheiro mau do passado, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, aleluia! Deus não quer te dar um passado restaurado, lembranças restauradas, sonhos restaurados. Deus quer te dar uma vida nova. O Cristo que ressuscitou era um corpo glorioso e não o mesmo corpo de trás. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Porque procura no passado aquilo que não pode te trazer esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, diz o profeta. Não tente perfumar o passado morto. A tua esperança não está no sepulcro. Ele não está aqui, disse o anjo. Ele já ressuscitou. Amém? Amém? E então, os anjos perguntaram, a pergunta central dessa história, no versículo 13, por que choras? Esta é a segunda coisa que eu quero dividir com você. Leia comigo, então eles lhes perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu... Fica aqui comigo nestas duas coisas que ela responde. Por que choras? Porque levaram o meu Senhor. Esta é a primeira resposta dela. Eu choro porque levaram o meu Senhor. Eu choro porque alguém, na madrugada, Roubou a minha alegria. Eu choro porque alguém roubou a minha esperança. Eu choro porque alguém matou os meus sonhos. Eu choro porque alguém destruiu a única chance que eu tinha de ser feliz. Eu choro porque levaram o meu Senhor. O apóstolo Paulo faz uma pergunta para você. Maria tem a sensação que Jesus foi arrancado dela. E talvez você viva debaixo da sensação de que todas as oportunidades que você tinha para ser feliz, elas foram sequestradas. Que aquele abuso que você sofreu marcará a sua história para sempre que aquelas palavras que foram ditas para você, agressivas, que arrebentaram e desestruturaram toda possibilidade de ter uma autoestima saudável, positiva. As mentiras que disseram ao teu respeito. Os traumas que foram se sedimentando no teu coração. a instabilidade do lar onde você viveu, a violência que ali havia, o abandono que você sofreu. Talvez você esteja respondendo aos anjos de Deus nesta noite que uma pessoa, ou que um momento da sua vida, ou um acontecimento da tua história, Tiveram o poder e a capacidade de roubar de você toda e qualquer esperança de ser feliz. Mas tem uma coisa que eu quero que você entenda, irmãos, em nome de Jesus e minhas irmãs. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quem pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo? A quem você está dando o poder sobre a sua vida, sobre a sua felicidade? Quem tem o poder de impedir, de obstruir a história de Deus com você? Quem tem a autoridade, quem tem a capacidade de roubar a tua esperança, como se esta pessoa tivesse propriedade sobre a sua vida, sobre o teu Deus, sobre aquilo que Deus deseja fazer em você. A quem você está dando este poder? Quem está impedindo você de amar? Quem está impedindo você de recomeçar? Quem está impedindo você de acreditar? Quem tem esse poder sobre a sua vida? O teu passado. O tio abusador o pai violento, o pai ausente, o casamento fracassado, o marido perverso. Eu estou chorando porque alguém roubou a minha esperança. Quem tem o poder de arrancar e de tirar e obstruir o sorriso dos teus lábios, o brilho dos teus olhos, a esperança do teu coração? Ninguém tem poder sobre a tua vida. Ninguém tem poder sobre o teu futuro. Ninguém pode determinar a sua identidade e quem você é. Porque este poder está nas mãos do Senhor. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Nas mãos dele há uma pedrinha branca onde está escrito o teu nome. O teu futuro, a tua identidade, a tua esperança. Ah, não importa se um dia alguém te fez chorar. Bem-aventurados os que choram, eu os consolarei. Eu enxugarei. Dos seus olhos toda lágrima, o Apocalipse diz: o próprio Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não tema o homem que fere o teu corpo. Não tema o homem que te agride. Não tema a dor que pode te ferir e te machucar. Porque estas coisas, o Senhor diz, não tem poder sobre você. O Senhor tem a sua alma nas suas mãos. Ele tem poder sobre a tua alma. Ele tem poder sobre quem você é e quem você será para a glória dEle. Aleluia. E qual é a segunda resposta dela? Eu não sei onde o puseram. Eu não sei onde o puseram. Não sei onde o colocaram. Não sei onde encontrá-lo. Esta é a conclusão que Maria chega quando encontra o túmulo vazio. Que Jesus se foi. Que Ele está escondido em algum lugar. Que Ele está em alguma dimensão onde você não pode acessá-lo. Que agora você terá que voltar à sua velha vida. Quantas de nós e quantas de vocês como a Margarete ministrou agora há pouco aqui. Procuram Deus no meio da tormenta e Ele não está lá. Olham para os seus problemas, derramam as suas lágrimas e dizem, eu estou chorando porque eu estou procurando Jesus e eu não sei onde Ele está. Eu estou procurando Jesus, mas alguém o possui. Alguém está com ele. E por que alguém está com o meu Senhor e eu não consigo encontrá-lo? Quantas vezes você tem a sensação que parece que Deus ouve a sua vizinha, a sua prima, a sua irmã, a, a irmãzinha, mas Deus não ouve você. Alguém se apropriou do meu Jesus. E eu não consigo encontrá-lo. A sensação quando a gente não encontra Deus no lugar onde a gente está o buscando. Por que não encontrei Deus quando o busquei na minha dor? Por que eu não encontrei Deus quando eu procurei no meio da minha angústia? Por que Ele não está aqui para me responder? Por que Ele não está aqui para eu tocá-lo? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não está morto. Aleluia. Nós queremos muitas vezes um Deus palpável. Um Deus que esteja ali ao alcance das nossas mãos. Um Deus que a gente carregue conosco para onde a gente quiser estar ou para onde a gente precisar levá-lo. Um Deus que esteja à mercê do modo como nós vamos manipulá-lo. Um Deus que nós possamos fazer com ele, com seu corpo, aquilo que nos agrada e a gente quer, na verdade, um Deus morto por isso que a palavra diz que os ídolos dos povos são deuses mortos, tem boca e não falam, tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem, tem pés mas não andam, tem mãos mas não apalpam, o teu Deus não pode ser previsível presumível, óbvio ele não é, por isso que ele nos surpreende de muitas vezes não estar onde as nossas expectativas esperam que ele esteja, e sabe por que, que ele não está ali? porque ele está vivo, porque ele é poderoso, porque ele não está sobre o nosso domínio, ele não está escravizado na religião, ele não é uma estátua na parede do nosso templo, ele é um Deus vivo, a gente não pode a todo instante se ajoelhar e olhar para ele, como se ele fosse uma imagem de barro, porque ele é espírito, ele está em todo lugar, ele enche todas as coisas, ele não está no sepulcro, não está no meio do seu problema, não está com você ali, onde você derrama suas lágrimas, já lhe ocorreu, que é porque ele se levantou, está de pé, e está acima dos teus problemas, e não onde os teus problemas estão. É por isso que ele não estava ali. Porque quando nós olhamos para os problemas, muitas vezes a gente não enxerga Deus. quando a gente o procura no meio da tempestade a gente precisa entender que ele governa acima das tempestades ele não está no sepulcro para onde os teus olhos estão olhando o teu Deus não é palpável o teu Deus não é domesticável o teu Deus não é Presumível, ele não é óbvio, ele é como um vento que não sabemos de onde vem nem para onde vai e assim é todo aquele que é movido pelo Espírito deste Deus ele não está sujeito a ficar parado nos sepulcros das suas dores e das suas lágrimas, ele se move porque ele é movido por um Deus que está em movimento e que por isso nós não encontramos estático no meio da dor porque ele está indo adiante e ele está dizendo olha para cima, aleluia Olhe para cima. E esta é a terceira coisa que o texto vai nos revelar. O versículo 14 diz assim, vamos ler? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirares, dize-me onde o puseste, e eu. É por isso que você não o viu. Porque Ele está de pé, irmã. Ele está dizendo para você: ergue a tua cabeça, olha para o alto. Ela estava curvada na porta do sepulcro ela estava prostrada ela estava olhando para dentro de uma caverna vazia pare de procurar Deus nas cavernas vazias onde você quer esconder as tuas mágoas olhe para o alto ele está de pé ele está acima das tempestades ele está acima da morte ele tem todo o poder aleluia ele já superou por você o teu passado, Ele já redimiu por você as tuas culpas, os erros que você cometeu, as falhas que você fez, todas elas Ele já justificou e já perdoou, não aceite mais ficar remoendo culpas. Quem intentará acusação contra o escolhido do Senhor? Você, você, hoje, não deve carregar culpas do teu passado. Você foi a melhor mãe que você pôde ser. Você foi a melhor mulher que você conseguiu ser. E se erros você cometeu neste caminho... O Senhor já te perdoou Ninguém tem o poder de te acusar Ninguém tem autoridade para lhe apontar o dedo e lhe recriminar Hoje o Senhor te dá a oportunidade de viver uma vida justificada Uma vida redimida Uma vida restaurada Pare de olhar esta caverna escura Como se tudo estivesse perdido Olhe para cima. E você verá que Cristo está de pé diante dos teus olhos. Ele é a tua esperança. Ele é o teu salvador. Ele é o teu redentor ele já triunfou sobre as tuas angústias ele já triunfou sobre os teus pecados, ele já triunfou sobre os teus acusadores as maldições, sabe aquelas histórias que uma maldição acompanha a sua família sabe aquela velha história que um espírito familiar provoca destruição em todos os casamentos da tua família sabe aquela história que há um espírito de esterilidade em todas as mulheres da tua família sabe aquela história que há o um espírito de traição e de adultério na história da tua família e como as pessoas vivem reféns destas coisas mas eu quero dizer que todo escrito de dívida que era contra você todo o principado e potestade todo o poder espiritual das trevas, toda a força do universo que militava contra a sua vida e condenava você, Colossenses diz ele triunfou sobre todas estas coisas na cruz Ele triunfou na cruz. Sobre todas estas coisas. Está consumado, irmão. É isso que Jesus quer que Maria Madalena entenda. Está consumado, Maria. Pare de chorar a morte, porque a vida prevaleceu. Onde está a morte a tua vitória? Onde está passado a tua vitória? Onde está a culpa a tua vitória? Onde está pecado a tua vitória? Onde está a trauma a tua vitória? Onde está a violência a tua vitória? Onde está o abuso a tua vitória? Você não tem poder, porque Cristo venceu você na cruz. Olhe para o alto. Olhe para a frente. Para onde Deus quer que você olhe. Mas ela olhou Jesus e ela não sabia que Jesus era Jesus. Ela olhou Jesus e não foi capaz de identificar que a sua esperança e o seu futuro estava ali. Às vezes a gente está tão perdido que a gente não tem discernimento para saber efetivamente em que ou em quem colocar a nossa esperança às vezes as lembranças do passado são tão fortes que nem o Cristo vivo diante dos nossos olhos podem nos convencer de que tudo ficou para trás e de que tudo se fez novo às vezes é tão forte esta identidade que a, o nosso passado construiu em nós. Nós estamos tão confundidos com os apelidos que este mundo nos deu, com os rótulos que este mundo nos deu. Nós estamos tão acostumados com este lugar de inferioridade, de escravidão. Nós estamos tão conformados com as situações que se abateram sobre nós. Nós estamos tão convencidos de que somos exatamente aquela pessoa miserável, sofredora, para quem não há nenhuma possibilidade de futuro e de esperança. Que o próprio Cristo estava diante dela, e ela não conseguiu identificá-lo. Mas olha o que acontece e esta é a última coisa que eu quero lhe dizer você pode não saber onde ele está e você pode não conseguir identificar direito a presença dele na sua vida no momento da tua dor você pode não discernir que apesar de todas as tuas lágrimas ele está aí ao teu lado ao teu lado Maria Você aí agachada e ele está o tempo inteiro em pé ao seu lado E você nem olhando para ele consegue vê-lo Pode ser que você esteja tão traumatizada Tão ferida e tão machucada Que após tudo que eu acabei de lhe dizer Você ainda esteja dizendo Ah, eu acho que eu não tenho mais condições de acreditar Pastor Você pode não saber que ele está aí E quem ele é mas ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ela, Maria de Magdala. Para a sociedade, aquela mulher não tinha um nome. Para a sociedade, aquela mulher tinha um rótulo. E vocês mulheres sabem o que é ser rotulada. Sabem o que é ouvir os homens dizendo que vocês não sabem dirigir. Sabem quantas louras temos aqui. Vocês sabem bem. Sabe quantos adjetivos pejorativos são dados para você? Se você se veste de um jeito, se veste de outro, se maqueia de um jeito, se porta de outro, se fala muito, se fala alto, se senta assim, se senta assado. Vocês sabem o que é ser rotulada. Maria tinha um rótulo. Ela era a mulher de Magdala. A Magdalena. Quando ela chegava, não era um nome que chegava, era um passado. É aquela mulher, é aquela mulherzinha, é aquela outra, é a endemoniada, é a pomba gira, é aquela de uma vida torta, de uma reputação duvidosa, é aquela mãe relaxada quantos rótulos quantos rótulos vocês sabem o que era é uma criança estar fazendo determinada arte e a sociedade olhar para o lado e perguntar onde está a mãe dessa criança porque a culpa é sua porque os homens nunca são acusados a mulher que ia ser apedrejada foi arrastada nua pelas ruas, levada à praça a multidão se reuniu ao lado dela e o texto diz que ela foi pega em flagrante adultério em flagrante adultério significa que ao lado dela havia um homem adúltero mas ele não foi arrastado para a praça porque ela é a pecadora é assim que as mulheres são rotuladas é assim que elas são preconceituadas e o pior é quando você acredita nisso é quando o discurso do opressor se transforma no discurso do oprimido é quando a agredida diz mas eu passei dos limites É quando ela se culpa por ter apanhado. São os rótulos. A louca endemoniada de Magdala. <risos> Mas esse não era o seu nome. Essa não era a sua verdadeira história. Jesus não a identifica pelo seu passado Jesus não a identifica pelo lugar de onde ela veio Nem pelo bairro, pela viela, pelo gueto em que viveu Jesus não a identifica pela história pregressa de sua vida Jesus olha para ela e não a chama de Madalena Jesus olha para ela e a chama de Maria Maria Jesus a chama de Maria. Eu não sei que opiniões as pessoas têm sobre você. Eu não sei o que o seu ex-marido fala de você para os seus filhos. Eu não sei que história marca a tua existência. Eu não sei que rótulo está estampado em você quando você chega em algum lugar, ou nas reuniões de família, ou em qualquer canto. Eu não sei. Para Jesus, teu nome é Maria. Para Jesus, você tem um nome. Para Jesus, você é uma pessoa que tem a sua própria dignidade. O teu valor não está no nome do teu marido, ele não a chama pelo nome do marido. O teu valor não está no modo como a sociedade, a cultura valora você. O teu valor não está no modo como a religião rotula e limita você. O teu valor está no que Deus sabe a teu respeito. E ele, olhando para ela, diz, Maria. Como deve ser tão dignificante uma mulher ser enxergada pelo que ela é, e não pelos rótulos que colocam nela. É assim que Jesus te vê. Ele morreu pelas Marias deste Brasil. Ele morreu pelas Joanas, pelas Margaretes, pelas Janes, pelas Ivones, pelas Esther, pelas ele morreu por você, ele morreu pelas Mônicas, pelas Marianas, ele morreu pelas Rosimeres. ele morreu por todas vocês, pela Francisca, ele morreu por cada mulher, e cada uma delas ele chama pelo seu nome, e cada uma de vocês ele reconhece você pelo seu valor, e cada uma de vocês ele perdoou, e cada uma de vocês ele curou, e cada uma de vocês ele ressuscitou com ele dentro os mortos. Não há mais nenhum preconceito capaz de te rotular, nenhuma maldição sobre a tua vida, nenhuma culpa para você carregar, nenhuma humilhação para você tolerar, nenhuma violência para você relevar, nenhuma escravidão, discriminação ou chacota para você simplesmente ignorar. O Senhor dignificou você para sempre na cruz do Calvário. Viva. A vida com a honra, com a alegria, com a esperança, com a dignidade, com toda a graça que Deus dedica a você hoje aqui neste lugar. Sabe por quê? Leia comigo. Porque todos vós, mediante... Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, escuta isso, você está rotulada com a imagem, com as vestes, com a glória de Jesus Cristo. Porque todos que foram por eles Resgatados na cruz e batizados E foram salvos dos seus pecados De Cristo foram revestidos Aleluia De sorte não pode haver Leia Judeu, nem grego Nem escravo, nem liberto Nem homem E nem mulher Porque todos vós E se sois também sois descendentes. Amém, minha. irmã Então preste atenção. Porque choras, minha irmã. Porque choras. Sua esperança não está no sepulcro. Sua esperança não está no passado. Sua esperança não morreu. Olha para cima. Ele conhece você. Ele ressuscitou. O teu Deus está vivo. E Ele está aqui neste lugar. E Ele hoje quer que você saia daqui. Com uma nova história que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Por que chorar, mulher? Por que chorar? O Senhor, nesta noite, tem algo a fazer no teu coração. O Senhor, nesta noite, tem algo a fazer na sua vida? Por que chorar? Pare de lamentar a tua história, do teu passado. Pare de viver perfumando defuntos, enterrando os defuntos da tua existência. Pare de remover os ossos de uma história que hoje, nesta noite, o Senhor quer que seja ressuscitada para a glória do Seu nome. Em novas cores, em novos tons, num corpo glorificado. Aleluia who's left. palavra de esperança o Senhor trouxe sobre você
1: oh, yeah. Por que chorar? Oh, yeah. Por que chorar? Oh, yeah. Por que
0: chorar? Aleluia! Traga a tua cura Senhor Traga a tua vida Deus Traga uma nova
1: esperança Traga sonhos novos Traga um futuro Cheio de alegria Restaura o amor a Deus Quebranta o coração
0: Perdoa os pecados Lava toda sujeira
2: Ele que nos ama e nos restaura e nos purifica E nos traz a paz e nos traz a cura Em nome desse Deus, Senhor, que eu oro agora Para que de maneira sobrenatural, Senhor Deus, Tu venha varrendo todo o sofrimento Toda a tristeza, todo o passado cabuloso, Senhor Deus, que guardamos nas entranhas da nossa vida Muitas vezes dizemos, Senhor Deus, que está tudo bem Mas quantas vezes, quantas vezes não está porque está tudo lá dentro, Senhor Deus, e não queríamos mostrar e nem ser transparentes a Ti, nem sequer queríamos deixar que Tu toques nas nossas feridas. Mas em nome de Jesus, o autor da nossa fé, o libertador, eu clamo nesta noite, Pai, para que de maneira especial, agora, neste minuto, Tu toques, Senhor Deus. Em todas as feridas dessas amadas que estão aqui na Amém, Jesus. Vem, Senhor, restaura. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, e refaz. Faz de nós um vaso novo, Senhor Deus, para o Teu louvor. É isso que eu clamo em nome de Jesus.
0: Obrigado, Senhor, nesta noite. Despa... Despede-nos debaixo desta alegria santa de saber que o Senhor é a ressurreição e a vida. E aquele que está em ti, ainda que morto, viverá. Aleluia, que nós possamos Aleluia. sair deste lugar nesta noite carregando esperança, ó oh Deus. Lares e famílias restauradas. Porque eu sei, o Senhor diz, o pensamento que tem ao nosso respeito. Amém, Jesus. Pensamento de bem e não de mal. Para nos dar um futuro. E nos dar uma nova esperança.
2: Em nome de Jesus.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Hoje e para todo sempre. Mulher, porque choras, a quem procuras, Ele já ressuscitou. Amém. Amém. Você pode dar os parabéns às mulheres que estão aí ao redor de você.
1: fazer a